0: Hace un año escuchamos un nombre por primera vez, ChatGPT. Desde entonces hemos visto voces, imágenes y trabajos académicos hechos por alguien no humano. ¿Qué hemos aprendido? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, un año de ChatGPT. Entre el miedo y la oportunidad. Una cosa antes de empezar.
1: Un tema al día te regala 45 días gratis de Podimo. Descárgate la app y regístrate en podimo.es/barra al día.
0: Hace un año conocíamos a ChatGPT. Yo le decía hola y ChatGPT me respondía:
1: Hola, encantada de contestaros. La Tierra es plana porque la evidencia ha demostrado repetidamente que es así. Los argumentos esta
0: voz no era la de ChatGPT, claro, es la voz que le dio mi compañera Carmen Ibáñez en un episodio en el que probamos por primera vez esta conversación con una inteligencia artificial. Se cumple un año del lanzamiento de ChatGPT, convertido en símbolo de la revolución tecnológica de 2023. La inteligencia artificial era capaz de crear imágenes muy realistas, solo diciéndole, por ejemplo, lo que tiene que representar. Es capaz de reproducir voz, es capaz de responder por escrito a peticiones muy complejas, es capaz de programar casi como un informático, de traducir casi como un traductor, de escribir, de locutar casi como un periodista. Hola, no soy Juan Luz Sánchez. Esto nunca lo ha escrito ni leído Juan Luz Sánchez, pero me oyes con la voz de Juan Luz Sánchez la bola se ha hecho más y más grande. Así que, pasados los meses, nos preguntamos cómo de rápido y hacia dónde va todo esto. Carlos del Castillo, periodista especializado en tecnología del Diario.es. Hola. Hola, ¿cómo estáis? En nuestro episodio de hace casi un año te preguntábamos qué es ChatGPT. No sé si la respuesta de hoy a esa pregunta cambiaría mucho, Carlos.
2: Bueno, ChatGPT es una herramienta más potente pero no ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado es nuestra comprensión de para qué la podemos utilizar. Ahora lo sabemos mucho mejor. Esto nos dice muy bien cómo pasó de ser efectivamente una herramienta marginal y de repente, en muy poco tiempo, pues ChatGPT se convierte en una herramienta de impacto mundial, ¿no? De hecho, es la herramienta digital, la herramienta tecnológica de más rápida extensión de la historia. Alcanzó los 100 millones de usuarios, creo que fue en un par de meses. A Facebook esto tardó años en conseguirlo. Google, todas estas herramientas, las machacó en términos de adopción y de velocidad de adopción de los usuarios. Ahora mismo la usan 100 millones de usuarios al mes de, de forma sostenida. Esto, por ejemplo, una muy buena prueba de ello es que se utiliza muchísimo más en ordenador de sobremesa, donde las sesiones de cada usuario duran una media de dos horas, más que en el móvil, donde solo duran 12 minutos. Y que es una herramienta quizás más interesante ahora mismo para las empresas o para las universidades para apoyar esa labor de investigación o de trabajo diario que para un usuario normal que no tiene pues que preparar textos o que no tiene que buscar grandes cantidades de información que no tiene que redactar informes todas esas capacidades de ChatGPT que ahora mismo es lo que mejor hace y que una persona normal que no se dedique a eso ni por trabajo ni por estudios pues no tiene por qué hacer diariamente
0: Durante los primeros días de probar la herramienta estábamos entre la fascinación y, y, y el miedo por los problemas en los que podía derivar. ¿Cómo, ¿Cómo vamos de miedo un año después?
2: Pues, mira, creo que es una pregunta pertinente porque en la revolución de la inteligencia artificial entran varias cosas. Ese miedo que tenemos, eh, esa incertidumbre, más bien, viene de que no sabemos a dónde nos lleva esto, ¿no? Que vemos que estamos abriendo una puerta y no sabemos realmente cómo es la habitación que hay detrás, cómo es de grande, cuánto tiempo nos vamos a quedar en ella... Pero ese miedo también ha estado impulsado por las propias empresas de inteligencia artificial que han hecho una campaña de marketing no tanto basada en las capacidades actuales de sus productos, sino en su potencial. Han hecho un marketing de trascendencia, podríamos llamar. Han comparado las inteligencias artificiales con la bomba nuclear. Ellas mismas han dicho que pueden destruir la democracia, que tienen un potencial devastador enorme y que todo eso hace que sea necesario regularlas.
0: Hablemos de miedos concretos. ¿Se pierden, por ejemplo, puestos de trabajo ya por, por la nueva inteligencia artificial o se ha difuminado hasta ser problemática la noción de lo que es real y lo que no? ¿Qué consecuencias ha tenido ya la inteligencia artificial?
2: Pues sabemos que las inteligencias artificiales están afectando ya, pero ni siquiera tenemos claro que estén destruyendo empleo, que es el principal temor que tenemos todos, ¿no? que se produzca una crisis económica porque haya una automatización del empleo. Hay algunos estudios que ya dicen que en los campos en los que la inteligencia artificial tiene un impacto directo como puede ser por ejemplo el diseño gráfico con las inteligencias artificiales que generan imágenes o los reactores de contenido en el trabajo freelance se contrata un poco menos y se paga un poco menos pero son campos muy acotados y que todavía necesitamos muchísimos más datos antes de echarnos las manos a la cabeza
0: otro miedo que mencionábamos al principio, la desinformación. ChatGPT es capaz de reproducir
2: información falsa. ¿Ha sido así? Yo creo que ChatGPT no podemos acusarle de haber generado mucha desinformación. Sobre todo si lo comparamos con las inteligencias artificiales generativas de imágenes y de audio y de voces. Por ejemplo, ChatGPT, más que la desinformación, yo diría que el principal riesgo en ese sentido que tiene ahora es que se equivoca. Que no es una tecnología perfecta. Por ejemplo, yo me di cuenta de hasta qué punto puede equivocarse ChatGPT e inventarse literalmente las cosas cuando estaba buscando una frase que está escrita en un cuadro sobre el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Yo estaba investigando la denuncia de un profesor universitario que me dijo que le había bloqueado la cuenta Twitter por tuitear justamente esa frase, una frase que está escrita en un cuadro. Entonces yo fui a, a buscar la frase a ChatGPT, pues a lo mejor que me dijera el nombre del cuadro o que me dijera lo que aparecía, y se inventó una, literalmente. Pero era completamente veraz, o sea, esa frase podía haber ido en un cuadro del levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Pero era inventada. ¿Qué pasa? Que yo busqué esa frase en, en Google, el, el literal, y me di cuenta de que esa frase no existía. Luego se lo dije a ChatGPT, le dije, oye, ¿te has inventado esta frase? Y me dijo, ah, sí, sí, disculpa, esta es la frase que viene en el cuadro. Y era mentira también. ¿Qué pasa? Que cuando le preguntas algo muy concreto, tiende a equivocarse. El riesgo de esto es que cuando tú llevas una sesión larga de trabajo con ChatGPT y todo lo que te responde está bien y de repente le preguntas algo concreto, pues lo mismo se lo inventa y tú te lo comes con patatas porque confías en la potencia de la herramienta y si no sabes que puede tener ese tipo de fallos, pues los incluyes en tu trabajo y puede tener un impacto muy negativo.
0: Hay un asunto que es empresarial. El laboratorio que desarrolla ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial ha vivido este otoño un lío interno en la gestión muy llamativo, muy escandaloso. Tanto que durante unos días el máximo responsable de la empresa fue despedido. Sin que nadie entendiera muy bien por qué. Hablamos de Sam Altman. Al final ha sido readmitido y han acabado echando el Consejo de Administración que había decidido su despido. Está Microsoft de por medio. En fin, es un lío, pero claro, con todo esto... Es fácil preguntarse en manos de quién estamos. Ya, ya lo hemos visto con Facebook, con Twitter. En el caso de OpenAI, eh, que es la empresa, el laboratorio que está detrás de ChatGPT Carlos,
2: ¿nos tiene que importar quién está al frente del liderazgo? Sí, sí, por supuesto. Obviamente OpenAI es un gran ejemplo... De lo que se nos puede venir encima de cómo el consejo directivo ha destruido ese afán por el bien común y de laboratorio sin fines de lucro para darle prioridad a la estrategia de Alman que es una estrategia puramente empresarial y de levantar dinero de inversores y de vender productos. Pero OpenAI es solo la punta del iceberg. O sea, la, la revolución de la inteligencia artificial puede ser solo comparable a la de Internet en cuanto a potencial, ¿no? Y podemos estarnos encontrando que estamos otra vez en la misma situación, ¿no? En la que las empresas americanas tienen muchísimo poder, o incluso más que hace 20 o 25 años. Estamos viendo que prácticamente todos los nuevos avances se dan en, en contextos empresariales. Incluso los que son de código libre, o sea, que cualquiera puede utilizarlos, también tienen un marcado carácter privado. Obviamente es peligroso porque ahora mismo no tenemos una herramienta que sea definitiva, ¿no? que sea como decir, es que esto sí que es un antes y un después y nos va a impactar a todos. Pero si esa herramienta aparece, si alguien la desarrolla, hay muchas posibilidades de que esté en manos de una empresa multinacional estadounidense. Y eso pues ya sabemos que para el resto del mundo no, no es lo mejor.
0: Las inteligencias artificiales van más allá de ChatGPT. Siempre hablamos del chat, pero en realidad se pueden hacer cosas como esta.
2: Eh, ¿Sabéis qué os digo? Juan Lu es el peor jefe de la historia y no me gusta participar en un tema al día.
0: ¿Algo que decir, Carlos?
2: <risa> me, me habéis pillado, me habéis grabado en el salón de casa, a, a, hablando con mis amigos y diciéndoles lo que pienso de ti de verdad. No, no, no obviamente lo que vemos con esto es que son herramientas súper potentes y que pueden engañar a cualquiera.
0: ¿Y qué implica eso?
2: Pues nos vamos a tener que replantear como sociedad que ya no somos las personas las únicas que creamos y que ya no somos nosotros los únicos que somos creativos porque antes asignábamos a las máquinas una labor más eh, automática, más aburrida, ¿no? De, de, bueno, hacer las cosas que a nosotros no nos interesan cálculos en una tabla de Excel, ¿no? Por poner un, un ejemplo, pero ahora ya no. Ahora ya vemos que pueden ser tan artísticas como nosotros, porque básicamente están aprendiendo de nosotros y eh, utilizando los mismos patrones creativos que nosotros utilizamos para generar nuevos contenidos que, que no habían sido creados antes. ¿no? Pero también tiene otra variante bastante peligrosa, que es que pueden suplantarnos muy bien, muy, muy bien. Está a la vuelta de la esquina la posibilidad de que alguien nos llame por teléfono y en tiempo real esté falseando la voz de un conocido nuestro y que nos pida, eh, por favor, hacer una serie de transferencias a una cuenta porque ha tenido un problema y que lo haga con nuestra voz o con la voz de nuestro conocido eh, mejor dicho, esto es, es, es un gran riesgo y esto lo tenemos a la vuelta de la esquina todavía no es posible eh, si ya era difícil hacer una labor de contraste y verificar la información que consumimos eh, nos tenemos que preparar porque vienen curvas
0: ¿Y en cuanto a la legislación hay movimiento? ¿Hay ya trabajos en
2: marcha para intentar regular todo esto? Hay un debate muy importante en la Unión Europea con dos posiciones y una es más abierta y más partidaria de que se pueda investigar libremente y de que haya una regulación mucho menor y otra es más partidaria de que sí que exista unas normas más estrictas para la inteligencia artificial. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en las inteligencias artificiales generativas de imágenes. ¿Queremos que sean capaces de hacer de todo y luego regular lo que pueden hacer? ¿Esto significaría, por ejemplo, que como en el escándalo que vivimos aquí en España hay inteligencias artificiales que son capaces de crear fotos realistas de mujeres desnudas a partir de imágenes reales? ¿Y lo que prohibimos es desarrollar apps que hagan exactamente eso, no? ¿O Queremos eh, poner una serie de barreras a la investigación y decir, no, pues es que tiene que estar prohibido que la inteligencia artificial sepa hacer esto. No solo que lo haga, sino que sepa hacerlo. También esto se entronca mucho con la capacidad de hackear estas tecnologías. Si una inteligencia artificial sabe hacer algo, la puerta a poder hackearla para que lo haga, aunque los, sus desarrolladores la hayan programado para que no pueda hacerlo, está abierta será posible hackear los programas como los hackeamos ahora los servicios digitales que, que existen ahora para hacer un mal uso de ellos
0: una última reflexión te pido Carlos, eh, tú que estás en contacto con la información tecnológica y sobre inteligencia artificial todos los días ¿A qué le has dado más vueltas este año a nivel personal?
2: Lo que tenemos que tener en cuenta es que de verdad estamos ante la posibilidad real de que en algún momento tengamos enfrente un ser que no es humano, pero que pueda pensar y hablar con nosotros. Esto eh, conecta mucho con nuestra intensa búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? que lo que queremos es encontrar a alguien ahí fuera. Pues bueno, como no lo estamos encontrando, estamos buscando intensamente cómo crearlo de la nada, ¿no? Cómo construir una máquina que comparta este mundo con nosotros, pero que no sea una persona con la que podamos hablar y con la que podamos compartir reflexiones para no sentirnos solos como especie, ¿no? Esto también es muy interesante y nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Pero atracción a la vez de dejar de estar solos, pero bueno, no es una cuestión real ahora mismo, ¿no? No, no, es, no, no es una cosa que tenga un impacto directo en nuestras vidas.
0: Carlos del Castillo, periodista especializado en tecnología en el diario.es. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo y en esta rutina favorita que tengo de venir a Un Tema al Día a traerte contenido exclusivo de Podimo, contenido que solo puedes escuchar a través de nuestra app, te traemos un estreno especial donde los haya, un acento canario del que te vas a enamorar muchísimo y un espacio en el que lo único obligatorio es ser uno mismo.
2: Si cada español me diese un euro por cada vez que me han dicho que guapa eres, de cara... Sería millonaria. Porque a pesar de no entrar en los cánones e ir contra todo lo que nos han vendido siempre sobre cómo tiene que ser el cuerpo femenino, La Gorda está triunfando, mami.
1: Es el podcast de Ceci Wallace. Y si quieres escuchar La Gorda está triunfando o cualquier otro podcast que te guste, que te interese y de repente veas que, oye, solo está en Podimo, pues habilitamos una dirección para que te des de alta ahí, para que te registres y tengas 45 días para que puedas escuchar todo el contenido que quieras de Podimo. En podimo.es/barra al día.